0: 芋がゆ山本雄五郎女王二年五月初めのある日三河の国岡崎藩の老職を務める鈴木宗兵衛の屋敷へ一人の浪人者が訪れてきて面会を求めた」。要件を聞かせると「町道場を開きたい」について願いの筋があるということだった。その時矢作橋の改修工事が始まったばかりで宗兵衛は繁忙な体であったが町道場ということはかねて藩主水野忠義からも話が出たことがあるのでともかくも会おうと客前通させた客は「ととき隼とと名乗った「三十二三と見える」「あまり背丈は高くないが」たくましい骨組みで太い眉と一文字に引き結んだ大きな唇とが精悍な気質を思わせた私は五十日ほど前に五条下へ参りましたただいまは両町の伊碁兵と申す者の長屋に住んでおります家族は七重と申す妻と二人残念ながらいまだ子に恵まれておりません最もおみぎはすでに五分業所へ届け出た通りでございます。彼は落ち着いた調子でそう述べた。清国はかい、王子の子でまだ習取りをしたことはない。有名は一等流であるが、ついて学んだ氏の名は資材があって言えないという。それだけのことを聞く間に、総兵はちょっと言いようのない高感が。胸へ湧き上がってくるのを覚えた。格別どこに引きつけられたというのでもない。その男を見ているだけで、何やら豊かにおおらかな気持ちが感じられたのである。登坂には今梶井図書の助という新陰流の師範がいて、火中の矜持をしておる。けれどもこれだけでは？家中全部に十分の稽古はつけられないしもしも適当な師範がいて別に教授をすればかえって互いに修行の励みともなるので実はしかるべき標本化を求めたいと思っていたところだったもっともすぐ師範としてお取り立てになるとは申しかねる当分の間は町道場として稽古をつけてもらわねばなるまいが失礼でございますが私がお願いに出ましたのは仰せの趣とは少し違うのでございます。とときやとはちょっと具合が悪そうに宗兵衛の言葉を遮った「私は足軽衆のうちからその志のある人々に限って稽古をつけたいのでございます。ほう足軽に限って。総兵衛は苦い顔した。それはどういう司祭か知らぬが侍には享受せぬというわけなのだな。私は標法家ではございません。教授などという人がましい技は持ちませんのでただご城下に住まいさせていただくご恩の万分の一にも相なればと存じ己の分相応にいささかのお役に立ちたい考えだけでございます。それでわしへの願いと申すのは足軽衆への稽古をお許し願いたいと存じます。稽古はつつましく言った。は未明から日の出までと限りお勤めには差し支えのないように計らいます。いかがでございましょうか。それだけのことならば別に司祭もないであろう。もっとも一応は支配向きへその胸を申してやる。お手沙汰をするであろう。かたじけのうございます。よろしくお願い申し上げます。早人は丁重に挨拶をして辞敬した。その日のうちに総兵は足軽指揮を呼んで話をした。指揮役はむしろ喜んだ。近ごろ足軽たちにはそういう機会がだんだんと少なくなり、このままではやがて武士としての心構えも疎かくなるのではないかと恐れていた。た早速その手配をいたしましょうと非常な乗り気だったそしてそれからひとつきほどたった総兵衛は半分に追われてそのことはそのまま忘れ過ごしていたがある日ふと思い出して「いつぞやの浪人者はどうしておるか」と足軽支配に聞いた足軽どもは稽古に通っておるか。道場の様子はどうだただいま10人ほど通っております。支配役はそう言って笑いながらみんななかなか熱心のようでございますが道場というのが草原でございまして草原というとただの草原かただの草原でございます。両町の裏の小川に沿った広い草原でやっております。ふんと宗兵衛は何やら言いたげに鼻を鳴らしたしかしそのまま口をつぐんでジムに戻ったあくる早朝まだほのぐらい時刻に宗兵衛は一人でそっと屋敷を出かけていった霧の深い朝で少し早足にいくと胸元がしっとりとなるほどだった。漁町というのは城下のほとんど端端に近いところだった。およそその剣刀をつけて裏へ抜けると、木にかすんで青田と雑木林火種とがぼかしたように打ち渡して見える。そしてその木の枝からえいおう。という激しい元気いっぱいの掛け声が伝わってきた「おおやっておるな」宗兵衛は足早にそちらへ近寄っていった稽古を終わりますととはやとがそう叫ぶと十人余りの足軽たちは一斉に勃犬を下ろし隼人の前に集まって会釈し,した。みんな着物を浸すほど汗水くになっていた「ご苦労でした支度ができたようですからすぐに汗を拭いてきてください」そう言って隼人が去ると彼らは小川の畝へ行って肌脱ぎになり黙って手早く汗を拭いた二十歳前後の者が多く中には3556と見えるのもいるこういう時こういう者たちがありがちな胸話が出るでもなくみんな黙っていかにもテキパキとした動作だったその間に向こうでは寅隼人が一人のまだ若い夫人と一緒に大きな鍋と碗箱を運んできて草原へ据えた。したができました来て座ってください隼人がそう呼びかけた足軽たちは互いに目を見交わし何かうなずき合いながら近寄っていって鍋の前の草地へ座ったそして隼人の妻が大鍋の蓋を取ろうとした時「頂戴する前に今朝は一つお願いがございます」と一人が改まった態度で言い出した。何事です。私どもはもう30日余りお稽古を受けに通っております。稽古をつけていただく上に14人の者が毎朝こうして地層に預かりましては、かたじけないと申し上げるよりもかえって心苦しいのです。はなはだ申しかねたことではございますが、ご教授料としてではなく、私どもの寸死といたしまして今後束縛の量をお受けが願いたいのでございます。私ども一同のお願いでございます。別の一人がそう言いみんながそこへそろって手をついた。ぜひともお聞き届けくださいますよう。お志はよくわかるがそれはお断り申します。は微笑しながら言った。はじめに申し上げたとおり拙者は兵法家ではないあなた方に教えるのではなくご一緒に武道の稽古をする修行者に過ぎないのですまた一晩の芋粥は拙者から信ぜるものではなく天の恵み国土の恩なのだ拙者はただその中継ぎをしているまでのことでです。できなくなれば仕方がないができる間は差し上げますからそんな心配は無用にして食べてくださいさあ一緒にやりましょう誰も何も言えなかった妻女が盛り付ける熱い芋がゆのわんが配られると隼人がまず箸を取りみんな感動のあふれた表情でうまそうに食べ始めた宗兵衛はこれだけのことを見て気づかれぬようにその場を去った妙な気持ちだった今聞いた話の模様では隼人は教授料も受けず毎朝彼らに芋がゆを出しているらしいどういうつもりか見当もつかないが。何かしら尋常でないものが感じられることに足軽たちのつつましい態度やいかにもひたむきな様子が彼を驚かせた「これは注意するようがあるぞ」。宗兵衛は自分が許可した責任者なのでそう思いながらそれからも時々そっと見に行くことを続けた。いは未明に限っていた。ちょっと時刻に遅れてゆくと終わってしまう人数は少しずつ増えていつか30人余りになったが毎朝の芋がりは必ずみんなに出していたたとえ芋がりにもせよあれだけの人数へ欠かさずやるのはたやすいことではないそう思っているうちに宗兵衛はいつかその場の雰囲気に強く心を惹かれるようになった隼人の稽古ぶりは輪烈であったが終わって鍋を囲む時になるとにわかに温かい和やかな空気がみんなを包む早朝の激しい稽古のあとで師弟が膝を突き合わせて箔をすするのだから和やかな感じに包まれるのは当然だろうが。それはむしろはやとの豊かにおおらかな人柄から来るものらしかったまたつつましやかに微笑をたたえて接待する妻の七恵の姿もその場に明るい楽しい彩りを添えていたあの仲間に入って一緒にあの貝をすすったらさぞ楽しいことだろう宗兵衛はそう考えて思わず足を進めようとしたことさえあった季節は真夏になって7月に入ったある早朝のことだった例になく早くまだ足元も暗い時刻に行ってみるとちょうどこれから稽古が始まるというところへ行き合わした稽古着に単行をつけた隼人が三十四人の門人たちの前に額を上げて立ちパキパキとよく通る声で言っていた「今日から稽古の方を変えてうちたちを始めるその前に一言言っておきたい」彼はぐっと三十四人を見回して「貴公たちは合戦に臨めば軍票となって戦うのだ」。軍票ということを増票などと卑下してはならぬ戦の指揮契約は武将から出るが合戦の主体となるものは軍票だいかに優れた大将が指揮をとっても戦う主体の軍票が不鍛錬では戦いには勝てない」と一同の腹渡へ染み通るような調子で言ったでは軍票としての鍛錬とは何か一等二斐転の心だ命令のあるところ「スイカを辞せざる」の覚悟だ口で言うことはたやすいが一等二斐転の心とはそうやすやすと鍛えられるものではないその例を見せようそう言ってや人はそばに置いてあった青竹の一本を取り上げ百歩ばかり先の地面へ突きのへたてそして戻ってくると静かに刀を抜いて振り返った「ここから走っていってあの竹を二つに切り割るのだ拙者がやってみせるから見ろ」「みんな瞳を凝らして見守っている隼人は刀を右脇につけると無造作に走り出した」「走り出しは無造作だったが」やがてすばらしい速度で一文字に失踪しきらりと体験が空にひらめいたかと見るや「えいっ!」という激しい気合とともに竹の上をパッと向こうへ飛び越えていた青竹は見事に真ん中から真っ二つに割れ地に突き立ったままブルブルと震えていた「佐野氏やってごらんなさい」。戻ってきたハヤトはは、はとの一人にそう声をかけ、自分はまた、だこの間に青竹を立てた隼人は佐野が位置につくのを見て「待て!」と呼びかけた。これを青だけと思ってはならんぞ。甲冑に身を固め太刀を振りかぶっている敵兵と思ってこいこちらの太刀は底元の表へ行くかもしれぬどうを払うかもしれぬそのつもりで腹を据えてかかれよいか佐野という男の目つきが変わった彼は抜いた刀をつかみしばらく青竹の立っているあたりをぐ。と睨んでいたが、やがて意を決したように走り出した。菅百歩一息に失踪していって刀を振り上げる。その刹那に隼とが目上行くぞと絶叫した。まるで壁にでも突き当たったように、その一声で佐野は身を逸らしながら踏みとどまった。竹との距離は9尺ほどであった。次。早を出なさい隼人は一個も与えずそう叫んだ戦場へ出た覚悟でやるのだこの青竹は敵だ油断をすると逆に斬られるそのつもりで来いさあ早瀬というのはまだ二十歳そこそこの青年だった彼は前の霊をよく心に留めた様子で一人何かうなずきながら位置に立ちやがて呼今度は隼人は声をかけなかった早瀬は一んにはせつけ刀を振るって「えい!」と切りつけたしかし青竹と刀の切っ先とは五尺も離れていたし切りつけた余生で彼は前へのめって膝をついてしまった「変わって次松田氏」。5人まで続きざまにやらせたが四人目の一人が青竹を叩き伏せただけで他の者は皆失敗したみんな見た通りだ隼人は,は元の場所へ戻ってきてずっと彼らを見直しながら言った青竹一本でも今のようにしてはなかなか切ることができない。なぜ切れないか。それは気候たちの頭に義河が生まれるからだ。甲冑をつけ、太ちを持った敵兵と思えという拙者の言葉で、気候たちの目に敵が見えてくる。間近に迫った。面へ行くぞと叫べば、敵兵の剣が表へ来る様が見える。その時、やられるかもしれぬという義具が生まれて距離を誤ったり体勢が崩れたりするのだ。さっき言った一等不退転の心とはつまりこの義具の念を打ち破ることから始めなければならぬ。相手が青だけである、敵の強兵である、走り出したら毎一文字に行って切り倒すその一頭のほかには。みじんもゆるぎがあってはならぬその鍛錬をこれからうちたちの稽古でやってゆくのだではもう一度拙者が見せてやるよいか宗兵衛はその稽古の終わるまでほとんど時の忘れるのも忘れて見守っていたただものではない屋敷へ帰ってからも彼の頭の中はそのことでいっていだった軍票の覚悟」という言葉も明確だし青竹を使っての教えぶりもようを得ているそして全体を通しての沸き上がるような情熱が34人の者のへビシビシと入ってゆくビシビシと入ってゆく様はさらに見事なものだった「あんなことをさせておくには惜しい。機械を見て世に出すべき人物だ。それまでの興味とは違った角度から宗兵衛は改めて隼人に注意し始めたそして間もなくその機会が来たのである新週八月のある日宗兵衛は矢作橋改修の工事場へ出かけていった橋の上下にかなり大がかりな護岸工事をする設計でそれがほぼできかかっている彼はその模様を下役人の案内でずっと見て回った秋とは言っても日盛りはまだ暑さがひどかった工事場は一面にほこり立って石を運んだり土を起こしたりする雇い人足や足軽たちの群れが汗まみれになってうおうさおうしてしいたするとその中で差し担いで石を運んでいる若い足軽の一人と見張り番の侍との間に突然喧嘩が始まった事の起こりはこうだ足軽が石を運んで通るたびにその侍が同僚たちと口を合わせて長老するあの無ざまな子きを見る。満足に石運びもできはせぬ。あれで剣道稽古などするとはししなやつだ。まさにそのとおり、役にも立たぬ稽古がよいなどするから、大切の役間に日雇いにいそくほどの働きもできぬのだ。お上からいただく縁は盗んでいるのも同様だぞ。若い足軽は耳にもかけなかった。それで侍たちは図に乗り、何度目かに通りかかった足軽の側かへひょいと六尺棒を突き出した重い石を担いでいるのでのけようがなかった若い足軽は「わっ」と叫びながらのめり土ぼこりを上げながら転倒した「何をなさる!」。はねをきた彼は我慢の多きったらしく。いきなり侍の手から六尺棒を奪い取ると足をかけてピシリと踏み寄った「己ぶれむの!」と相手の侍は拳を上げて殴りかかったが足軽はその腕を逆につかみつけいったと見るや腰車にかけてだッと投げた見ていた侍の連れ三人は意外な結果に取り「浮きたと見え、たき伏せろ!」と叫び一人は「きっくしまえ!」とわめいて刀を抜いた足軽は無謀師だったが今踏み折った棒の半分を素早く拾い取るとつぶてのように三人の中に飛び込んでいったいささかも臆せぬ断固たる態度でそして一人の刀を突き落としをこのありさまを認めたのであろう向こうからさらに七八人の侍たちが駆けつけてきてまさに大事に及ぼうとした時麹島の人足の中から一人の男が飛び出して両者の間へ割って入った「お待ちなさいこの上騒ぎを大きくしては武士の対面に関わりましょう」。場所柄を考えなさい彼はそうしっこしながら大手を広げて立ちふさがったその声の凛子たる響きと立ちふさがった身構えの鋭さにさすがに殺気だった侍たちも思わず踏みとどまったそこをすかさず「相手は足軽一人ご家中の死大勢で取り詰めては言い,い分が立ちますまい。お引きあれ。決めつけるように叫んだそしてその時鈴木宗兵衛が工事支配の役人たちと一緒にそこへ近寄ってきた役目を捨てて何事だ。見苦しいぞ。宗兵衛の一括は決定的だったこの場の戦技は追ってする皆持ち場へ帰れに騒ぎ立てるなときっと申しつけるし喧嘩の当人たちも駆け集まってきた者もこのひと言で潮の引くように散っていったそして止めに入った九段の人足も素早く去ろうとしたが「その男しばらく待て」と宗兵が厳しく呼び止めた。尋ねたいいことがある。詰所までついて参れ『はっ仰せではございますが私は』いやならん。つて参れそう言うとすぐに宗兵衛はさっさと歩き出したその人足はなお躊躇する様子だったが支配役に促されて呼んどころなく後からついていった。詰所へ入ると総兵衛は人を遠ざけて二人だけになった「トトキと申したな、確か。総兵衛」にいきなりそう言われて土間に平服してから彼は静かに表を上げたまさに宗兵とであったまことに意外なところであう。そのもとは武道教授のほかに任足もするのかいかにも。隼人は恥じる様子もなく答えた。ご覧のとおり任足もいたします。理由を聞こう。わしはないないそこもとの教授ぶりも見ておる。そのもとほどの心得を持ちながら任足をしなければならぬとは不審だ。しかと答弁を受けたまわろう。別に理由を申すほどのことはございません。ないとは言わさぬぞ。宗兵衛は鋭く突っ込んだ。矢萩橋は岡崎城にとって工房の要害だ。改修工事の模様を探索に入り込むものがないとも言えぬ。どうださような考え方もございますかしら。にとはやとは微笑を漏らした合戦に望んでこの橋一つが用害とはさても岡崎は攻めやすうございますな。城西五類は戦のしのぎで工房の要は人にあると存じますがしかしそのご疑念があるからは申し上げましょう。私が認足をいたしますのは己のたつきを立て門人衆に一晩の芋がゆを振るいたいからでございます。これより他にいささかの理由もございません。お疑いになればどのようにもご仙にくださるよう。言葉つきにもまなざしにも曇りはなかった。それよりも毎朝。三十四人のものにかゆを振るまっている事実は総兵が自ら見ていることだあれだけの人数に毎朝の振る舞いにはたやすくはあるまいそう思いやったこともあるまた足軽たちに教える軍票としての鍛錬の仕方などどれをとっても彼の言葉が嘘だとは思えないただ残る不信はなぜ自分が人足までしてかゆ振る舞いをするかという点だけだったそれを問い詰めると隼人は笑って足軽衆には早朝からの勤めがございます稽古から戻って食事をするのでは勤めに遅刻する場合があるかもしれません稽古も大切ではありますが日々の禁約にいささかでもお怠りがあっては本末を謝ります。それにもう一つは日々の務めで疲れた上熱心に武道を励むその心に少しでも報いたいと存じまして「宗兵衛は心を打たれた言葉は短いけれどそこに現れている隼との豊かな温かい気持ちはまれなものである」。なんという行き届いた温かい心だろう心から感動した宗兵衛にはもうちりほどの疑念も残ってはいなかったよく相分かったもはや何も言うことはないだがとき譲彼は目を潤ませていた改めてご相談だが毎朝おふるまいくださるかゆの量としてわずかながら月々十0ずつお受けくださらぬかそうしていただければそれはお断り申しますしまいまで聞かずに彼は固く拒んだ「なぜいかん知らぬうちならともかく家中の足軽が無料でご教授を受け」また毎朝の振る舞いまでいただいておると分かった以上藩の老職として捨ておくわけにはまいらぬ。よくわかりました仰せはよくわかりましたが。と隼人は静かに答えたそういたしては私の心が通りませんどうぞこのままお見逃しを願います。それでもという好きのない心の決まった口ぶりだった。総兵衛はついに黙るより仕方がなかったのである。その日の仕事を終わって早とが両町の裏にあるおのれの住まいへ戻ってくると、貧しい家の中に三人の若い侍が待っていた。妻の七絵は。部屋の隅でちん仕事の縫い物をしていたが、夫の姿を見ると膝の上のものを押し片づけ。おかえり遊ばします。と言いながら半蔵と着替えを持って出てきた。二人はそのまま井戸端へ行った。五家中のお侍衆でございます。水を汲みながら妻が囁ささいた。景色版でおいでのようですけれど何か間違いでもございましたのですか心配するほどのことではない隼人は汗を拭きながら答えたそれよりも今日ご老職から米を淵しようと言われたぞはあお淵を。口をもらえばお前が珍仕事をして疲れる分だけでも楽になるお前には少し息抜きをさせてやりたいそう思ったまあ何をおっしゃいます七重はびっくりしたように表を上げたびっくりしたというよりも恨めしそうな目元だった隼人は,はすぐに首を振って続けた無論それは思っただけのことだ。俺は断った。俺が人足をし、お前が昼夜を分かたず珍仕事をする。そして振る舞うからこそ貧しい芋粥にも心がこもるのだ。その心が修行する人々へも通ずるのだ。己の教える武道は心だ。技ではない。だから心と心との通ずることが何よりも大切なんだ。よく分かっております。私の珍仕事などが何の苦労でございましょう。今更そのようにお考え下すっては私お恨みに存じます。つい口が滑ったまでだ。隼人はそう言って笑った。このような気持ちを俗に夫婦の譲渡でも申すのであろう。珍しいことをおっしゃいます。七重も頬を染めながら恥ずかしそうに笑った。体を拭い着物を着て家へ戻ると待ちかねていた。3人はにわかに座りなおした。しかもはやとは妻に茶を立てさせ。いかにも心静かに一服してから初めて客の前へ来て座ったこれだけの順序で3人の者は全く圧倒され意気込んでいた出花をくじかれた形だった「もはやお聞きお呼びかと存ずるな」と一人が用件を切り出した「今日矢作橋の工事場で足軽と侍との間に喧嘩があった」。近来底本が武道の教授をされるそうで足軽どもの気風が戦場傲慢になっておるいかなるご教授によるのかお心得のほどを拝見申したいについて我ら師範梶地図書之助より御前試合の願いを提出つかまつった不実お許しのお沙汰があろうと存ずるゆえその折逃げ隠れなさらぬようとただいま申し入れる言うだけ言うと3人はすぐに帰っていった隼人はやはりそうだったかと思った今日の喧嘩の原因も足軽に武道の矜持をしているという反感もあるのだそして結局は足軽が3人の侍を相手にして勝ったとなると彼らの矛先が自分に向かってくるるのは当然である「いかが遊ばしますか?」。ななえが気づかわしげに夫を見た「争いは好まないが」と隼人は困惑しながら「しかし武道のまことを守るためにはいたずらに争いを避けるだけがノではない」。受けるよりしかたがないだろう。いかにも気のすすまぬ様子でそう言った。その翌々日、鈴木宗兵衛から使者があった。御前試合の加盟があったから、この使者と堂々で途上をされたい。悪くは計らわぬから。そういう工上だった。ハヤは覚悟をしていたのですぐに支度をし、愛用の剣を持って死者と一緒に途上した案内されたのは本丸の月見櫓の前で試合の場所には幕が張り回してあった席に着いたのは鈴木宗兵衛と他に老職2名だけで間もなく城主水野剣持忠義が上座へ現れたほかには。見物のものははなななかった梶井図書之助はった上もあり骨組みもたにるだ上意がよくばでませ上が席に着くと宗兵衛がそう声をかけ勝負は一本遺恨あるべからずと言った隼人は拝礼して墓犬を袋から出し静かに相手を見ながら進み出た図書の助の墓犬は三尺近い大きなものだった彼は位置につくとそれを正眼にとってきっとこちらを見た隼人は墓犬を下げたままその目を見返した両者の距離は二軒余りある互いの僧帽は鹿と噛み合ってさながら空中に線を結ぶかと思われるようだったそのまま時が経っていったどちらも微動もしなかった図書の助の西願の墓剣も動かず右脇へ引っさげたままのの木剣も動かない。ただ呼吸と目だけが一瞬の気を見極めようとして火花を散らしているするとやがてやとがふいと体を引き図書の助が絶叫しながら打ち込んだそれはまるで隼人が誘い込んだように見えたし打ちを入れて伸びた図書の助の小手をやとの墓箋が目にも止まらず切って取るのが見えた。勝負あった。剣持忠義も老職たちもそう認めたしかし図書の助はどうしてかそれを無視し重ねて激しく打ち込んだ隼人はさっと身を引き図書の助の墓剣をカッと叩き落としたがそれと同時に自分の墓剣もポロッと取り落とした「参った参った!った」。二人はほとんど同時に叫んだがそれでも隼とが相打ちに譲ったのだということは隠しようがなかった「勝負見えた両人とも見事だ」よ義が自らそう声をかけた「寅隼人とやら許す遅刻を進め」「上位であるぞ」総兵も促すので隼人は支度を直して前へ進んだ忠義はじっとその顔を見つめながら「その方のことはかねて宗兵衛より聞いておるただいまの試合ぶりはあっぱれだった食禄五百石で市販に召し出したいと思うがどうかありがたき御意を賜り御礼を申し上げまするが」。ご当家にはすでに師範として梶井殿もおいでになることなのでありはばかりながら固くご辞退を申し上げます。ああいやとときうじしばらく後ろから図書の助が声をかけたただいまの勝負はまさしく拙者の敗北でござる御前においてかく明らかに優劣が決まったからは。もはや師範の役は務まり申さぬ拙者は大臣つかまつるゆえどうぞご神切なくお受け下さるよう。ほう。やとは目を見張りびっくりしたように振り返ったただいまの勝負に負けたからもはや師範は務まらぬとおっしゃるかすると仮に拙者が師範となっても。また別に兵法家が参って試合をし負ければ師範ができぬというわけですかそこまで言うと急に隼人の方へカッと血が昇った彼は膝を旗と打ち「バカなことをおっしゃるな!」と大喝した兵法は死ぬまでが修行という技の優劣は修行の励みでこそあれ人間の価値を決めるものではないぞ。人の師範たる根本は武士として生きる覚悟を教えるもので技は抹っに過ぎない。きれはその本と末と思い違えておる。さようなことでは今日までのご不知に対しても申し訳はござらぬぞ。図書の助はいつか両手を膝に深く表を垂れていた。技に負けたらかつ修行をすればよいので師範の務めは技の優劣ではあるまいその一合は図書の助一人ならず剣持忠義はじめ老心たちをも完封させるのに十分だった私がご辞退つかまつるのはと隼人は忠義に向き直った別に己の思案があってのことでございます。一言にして申し上げれば、私は兵法で一国一藩のお抱えとなるのが目的ではございません。日本国いずれの地も我が道場、いずれの人も我が行く道の同志門人と心得ます。一人でも多く、まことに武士として生きる心を啓発して参るのが。私の望みでございます。どなたに限らず一粒の淵も頂戴する考えはございません。剣持忠義にはもう言うべき言葉はなかったただこれほどの人物を目の前にして己の家臣にできぬ恨みだけが苦しいほど切なく彼の胸を締めつけるのだった。と隼人は矢作橋が完成するまでいたが完成すると間もなく来た時と同じようにひょう然と岡崎を去ったもうみんなに芋粥の振る舞いができなくなったからな米別の朝最後の粥をすすり合いながらはやとは笑ってそう言った「またどこか?」。そして青草原のあるところへこの二つさえあるところならどこでも俺の道場だそれから選別として言っておくがと彼は形を正していった戦場へ出て一途二滞転の働きをするのには日常の生き方が大切だ国の侍に出世することよりも足軽として誰にも劣らぬ優れた人間になれそれが正しい生き方だ今日まで教えた俺の標法の根本はここにあるそれを忘れぬようにこうして十時隼人と妻の七恵とは去ったしかし彼が去ってから後で彼の評判はかえって高くなった。さまざまな噂が生まれ、まことしやかな説が広まった。とときはやとというのは仮名だった。あれは柳生家の中尾光吉どのだというぞ。いや、中尾どのは赤岩だと聞いた。中尾光吉どのではなく、修然。宗冬という人に違いない確かに顔に見覚えたものがいるそうだ宗冬殿にそういないそのほかにも東大、県政の名がいろいろ出たがどれが本当かはついに分からずに終わったさもあらばあれ心のこもった温かい芋粥の伝説は岡崎人の心に長く忘れがたい印象となって残ったのである。